0: Segundo mês de deflação no Brasil PIB brasileiro tem sétimo melhor desempenho entre as maiores economias do mundo Crise na Argentina E Fed a zé dos mercados internacionais Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos começando mais um fechamento mensal E hoje estou aqui com Edu Vasconcelos, meu amigo de longuíssima data E a gente tem aí alguns temas bastante delicados aí para falar né, Edu?
1: É sempre um prazer, Tiagão, dividir essa banca aqui com você. Quanto tempo a gente já se conhece, Tiago? Meu Deus, acho que... <risos> botar aí alguns uns... anos, né? Mais de... é,
0: já tem mais de uma década, não quero revelar a idade de ninguém aqui. E,
1: e, e, e
0: muitas viagens <risos> juntas. Também, também, <risos> também.
1: Mas vamos ao que interessa, falar inflação, né, Tiagão? Assim, a gente tem percebido aí, é... a gente já vem dizendo aqui alguns... Algumas bancadas aqui anteriores, né? O Brasil ali antecipando seu movimento de alta de juros, é, dando remédio amargo. E, obviamente, o Brasil saiu na frente é, de toda uma nação, de todos os países, para que pudesse aí, é, começar um princípio de deflação. Já é o segundo mês consecutivo que nós temos aí de deflação no Brasil. E o Boletim Focos, né? Que era algo que não estava precificando, já caindo a inflação para o ano que vem.
0: Exato, Edu. E tem, tem um ponto bastante relevante nisso, é, que é a gente, óbvio, o dado aqui tem sido positivo, né? porque a gente vai inclusive falar depois sobre PIB, então a gente está com a inflação é, em queda e com o PIB crescendo, mas quando a gente olha para o mundo, você né, tem zona do euro com inflação recorde batendo lá 9,1%, você tem os Estados Unidos ali também acima de 8% em inflação, é, e quando a gente olha para os nossos pares aqui de, de, de América Latina também sofrendo bastante e a gente aqui colhendo os frutos do remédio amargo que foi dado com bastante antecedência. Né? Então isso, isso deixa a gente bem tranquilo. E aí saindo de inflação e indo para PIB, aí você falou do boletim Focus, são duas informações inclusive que a gente dá lá toda segunda-feira e que a partir de agora, você que segue a gente, que gosta do nosso conteúdo, também vai ter ali é, um conteúdo nosso comentando sobre o Boletim Fox toda segunda-feira, então não deixa também de seguir e compartilhar lá. Espetacular, Mas hein? a gente entra para essa parte do PIB, que também é um dado que o mercado, se a gente for olhar o início do ano, ninguém imaginava que o Brasil ia crescer tanto. Sem sombra de dúvida. É, e a gente já está aí com 1.2 no tri, ficando entre, em sétimo, né, quando olha para o resto do mundo aí para quem já divulgou esses dados. É, mas tem uma parte bastante, bastante curiosa, Edu, é, que é nós já estamos 3% acima da parte de antes do Covid. Ou seja, Sim. já passou toda todo aquele, aquela tristeza, enfim, a gente está falando aqui de um, de um, efetivamente de uma coisa ruim, mas, é, como economia, já retornamos ali, pro, não só retornamos para o PIB anterior, mas já ultrapassamos
1: e a previsão inclusive é que a gente continue crescendo ainda esse ano. E vale ressaltar, né Tiago é puxado por 1.3 para a base de serviços, né, algo importante aí também para a gente ressaltar nessa informação do PIB. Que é uma das áreas que mais sofreu na época de pandemia
0: né, então você vê a economia voltando é, e aí entra aquela coisa que a gente, quando tem a oportunidade aqui, sempre gosta de falar não só é, com o público mas com os nossos clientes, né, a, gente, a economia tem ciclos, né, então claramente a gente está... Tá, tá... Esse ciclo é natural, né? O que cai muito em algum momento retorna é, e a gente está vendo isso.
1: E, e Tiagão, crise na Argentina, né? Tivemos aí uma, uma, uma notícia é, é, dramática, né? É, nesta madrugada. E, e o que está que acontecendo na Argentina, Thiago? Que inflação é essa? Conta pra gente aqui. Conto. E tem uma coisa que é legal. A gente está falando de inflação e de PIB, né, gente? E a gente está falando,
0: inclusive, de um país que se a gente for olhar é 50 anos atrás por exemplo era um país que era o país com que representava a maior parte do PIB da América Latina é, hoje ele está bastante distante disso é um país que vem sofrendo aí com com problemas inclusive de cunho fiscal né é, hoje hoje se, se eu pegar a reserva é, financeira da Argentina o estimado, né? O governo argentino não divulga, mas que eles têm apenas US 2 bilhões de dólares em reserva. Só como comparativo, o Brasil tem mais de 340 bilhões, tá? É, realmente. É, é realmente é, é muito discrepante. E você me perguntou do dado de inflação? A inflação na Argentina, ela tá no ano, aí é a inflação oficial, né? Dizem que ela pode ser até um pouco maior, mas vamos tratar aqui de dados oficiais: em 70%. O mês de julho, né? E aí, lembrando, agosto divulga dado de julho. Ela foi a maior inflação da América Latina. Até a Venezuela teve uma inflação inferior à da Argentina. A Argentina registrou ali mais de 7% de alta, enquanto a Venezuela registrou mais de 5% de alta. E um dado importante sobre isso também, que muita gente não sabe, o único país da América Latina a registrar deflação foi o Brasil. Você sabia? Bem lembrado. Essa? Bem lembrado. Essa também bem lembrado. é bem bacana. E a gente está falando muito disso porque a Cristina Kirchner, que é vice-presidente, mas que já foi presidente, inclusive, dos Estados Unidos, sofreu, sofreu um atentado. E aí tem uma outra coisa é, interessante aí, é. que na Argentina hoje já tem divisões de se foi um atentado mesmo ou não. É, já tem ali teorias da conspiração, e a gente sabe que a Argentina, inclusive, é, 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 historicamente valoriza essas, essas teorias, né? Sem dúvida. De se falar aqui de. de Peron, peronismo, até o a próprio a própria Maradona você vai ver que eles normalmente tem ali versões falando sobre, sobre conspirações né? e coisas dessa forma, mas é, a verdade é que realmente o nosso país aqui vizinho está passando por uma. o que é considerada a maior crise é, da história deles é, e realmente penalizando muito o povo, a gente vê inclusive um fluxo migratório de pessoas hoje saindo da Argentina muito grande, inclusive o Brasil é um dos lugares que Sim. mais
1: recebem argentinos é, por conta de tudo que está acontecendo lá. é Não dá para negar que a chamada de crise na Argentina, ela cabe bem, né? Sem Vive dúvida. um momento realmente é, é bem difícil, bem complicado, e esse atentado aí que, né não dá para dizer se foi atentado ou não, mas realmente só é, 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 apimenta um pouco mais a situação da, da Argentina e para finalizar, aqui Thiago é, o que falar do Fed, né? Desde que o mundo é mundo, né? Quando a gente ouve falar sobre globalização, a gente sabe que qualquer notícia impacta o mundo inteiro. E o que dizer quando o Fed fala
0: é difícil? Eu, eu, eu fiz até uma brincadeira aqui que eu não posso externar para vocês, tá? Porque <risos> os bastidores tem gente, que talvez possa ter pessoas aí menores de idade, tudo, mas o Fed. Aí... Azedou o mercado internacional. O mercado vinha no mês de recuperação, né? E a gente teve o simpósio de Jackson Hole acontecendo aí no mês de agosto. E as notícias vieram muito, muito. O mercado interpretou como muito rocks, né? Ou seja, o Fed vai continuar subindo os juros e vai continuar diminuindo a exposição dele ao mercado para tentar trazer a inflação americana é, para o prumo. Qual que é o ponto aí, né, gente? A gente não, não tem problema nenhum aqui e, e gosta até de falar de novo de certas coisas. Quando o Fed aumenta a taxa de juros, se o dólar é a principal moeda do mundo, ele está tirando liquidez do mercado. Perfeito. E aí eu tenho, obviamente, é, uma projeção de PIB mundial menor por causa disso. É, e aí tem realmente esse dado aí. É, e aí tem um ponto até que é legal de falar... Que eu, que eu nem mencionei, e que aí eu vou, vou trazer aqui por causa do dado do dólar, tá, gente? Então, é, o dólar no Brasil, ele ficou praticamente estável, teve uma queda ali de 0,5%. É, mas só um ponto que eu não falei da crise da Argentina. O câmbio paralelo na Argentina hoje, gente, para quem não sabe, ele tá 100, mais de 100% acima do câmbio oficial. É, esse é um dado. E você bem não importante. consegue mais tirar dinheiro de lá, tem uma dificuldade grande Sim. aí. É, e aí, quando a gente olha para câmbio, até. Apesar de tudo isso, e aí já trazendo dados, né? É, poxa, a gente tem o mundo todo repercutindo mal o Fed, então você teve S&P caindo quase 4%, que é o 3.94, 3.96, Nasdaq caindo 4.47%, mas a nossa economia aqui e a nossa bolsa continuaram um movimento aí de alta, né? Fechou o mês de
1: o mês de agosto é com uma alta bem expressiva, né, Edu? Perfeito, querido. E a gente é, não poderia deixar de encerrar esse bate-papo aqui, né? Agregando sempre muito valor com conteúdo, com informação. Repito aqui, Ratifico, sigam a gente lá nas redes, né? É, quem é carioca, quem está no Rio de Janeiro, vai vivenciar agora aí setembro Rock em Rio. Verdade. Né? A rede de hotelaria aí com quase 99%, é, é já lotado. Rio de Janeiro já bombando, né, Tiagão? Verdade, e, e tem a parte
0: chata aí, que tem uma, a do trânsito aí, que eu não de lembrar. Fala, e esse é o motivo, inclusive, da gente já estar acabando por aqui o nosso fechamento de hoje. Então, mais uma vez, ratificando o que o Edu falou, nos sigam, comentem, compartilhem. É sempre um prazer receber aí comentários
1: e críticas de vocês. E da minha parte, acho que é isso, Edu. Obrigado, gente. Bom final de semana a todos. Até a próxima sexta-feira.
0: Divirtam-se!